0: 收看巨亨放大镜，我是曹妮妮。那今天是我们的基金开箱单元，那我们很荣幸的邀请到一位特别来宾。这位特别来宾呢，是一位金融业界的资深前辈，他拥有超过二十五年的金融商品销售还有通路服务的经验，他擅长财经分析，还有境内外的一个、呃、基金销售。我們一起来欢迎日盛投信的尊荣系金融理财部的副总赖文杰副总，欢迎
1: 。啊、大家好，我是日盛投信的赖文杰。
0: 我们想要来聊聊，就是因为大家应该都有听过一九八零年代之后的台湾经济奇迹嘛。那时候不止带来国民所得的大幅提升，其实也同步推升了台湾股市。那很多人就想要在呃其亚洲的其他地方来寻找一个有机会可以复制台湾过去辉煌表现，然后可以呃参与它的黄金十年的一个地方。今年呢，亚洲有一个新名词叫做“阿塔莎”，指的就是亚洲替代供应链。那为什么会有这个名词呢？因为其实现在以中国来说，他们的人力成本就相对较高嘛。那加上之前 COVID 19的那个疫情封锁，然后呃，美中两国他们地缘政治分歧的一个背景之下，其实对于全球的制造业而言，很重要就是想要在中国以外的亚洲的地方来找到一个新的生产基地。那我们就想要问一下赖副总，觉得在 a u t a l i a 里面谁是比较有潜力的那一颗星？
1: 好，谢谢主持人。那我想，呃，今年来讲的话，其实是一个复苏的一年啊，可以看出来，就全球股市在今年其实有蛮不错的一个表现。嗯、其实我们回想到这个一九八零年代来讲的话，其实我们都听过我们的父职辈有讲过。呃，台湾前烟角木这一段历史，那其实我们都来不及参与了，可能当时我们都太年轻，或甚至还没出生了。那目前来讲的话，其实我们看到一些新的机会，也就是亚洲新的一些机会。其实，在整个呃中国制造链、供应链的这个往外。呃，移转的过程当中，其实越南是一个受贿的一个国家，所以我想今天来讲的话，就想跟各位来聊一下越南这样的一个市场的样子
0: 。对，那我们今天比较特别，我们要来用那个洗手口诀，叫做内外夹攻大力丸、嗯，来来来切入越南这个市场。那如果我们从第一招的内来看的话，就比如说一个国家它真正的经济实力啊，或者经济成长力，想要问一下副总是如何评估，觉得越南。还是一个值得投资的市场
1: 。我想，我们在看一个公司的这个这个获利来讲的话，当然就是营收获利 EPS， 其实是评估一个公司最基本的一个部分。那如果你要评估一个国家，最重要还是看这个国家的一个 GDP 的一个部分。所以说，可以看出来，如果说以一个国力来看的话，越南在今年来讲的话，它 GDP 大概有到六点五个 percent。那如果说以二零二三到二零二五年来看的话，其实它也是亚洲啊所有国家里面大概是 GDP 最高的，那远胜于这个中国的四点六个 percent， 或者是全球的三个 percent。所以说，从第一点内的来部分来看的话，也就是我们从 GDP 的角度，其实越南是一个非常值得投资的一个国家，这样子。
0: 可是其实很多，嗯、呃，像是东南亚、亚洲一些国家，因为他们都还在快速的成长中嘛，所以他们其实他们的经济发展都很强、很快，然后他们的 GDP 啊，或者是一些呃那些经济成长也都非常强。可是有一些机构他们愿意去调升越南它的一个经济成长预估，一定有它的道理嘛。所以刚刚讲了内，那我们如果从第二招的外来看的话，以外资的角度而言，就是外资直接投资越南是真的有变多吗？
1: 呃，我想用去年的一个完整的一个数据来看，在去年其实外资直接呃就是在越南这个地方设厂、呃，就外资直接投入的这个 FDI 的金额来讲，大概有到220亿美金之多。那今年来讲，整个预估来讲，大概还会成长百分之七十，大概将近在三百亿美金的一个部分。所以说这个部分来讲的话，也是外资其实看到了一些投资的机会。持续在这个越南当地这边做投入。那台湾的非常多的上市會公司，其实今年也扩大了在越南这个当地的一些投资。那包括国际间的呃大厂，包括 Apple， 那甚至呃就是像三星啊、中国的这个小米等等的这个这些企业大厂来讲的话，其实也陆陆续续在越南这边做投入这样子
0: 。所以听起来，其实，在美中角力或者像之前疫情、中国疫情封锁，然后产业外移的情况之下，其实大家包括一些科技大厂啊，都真的有跑去越南实际去在那边设厂嘛，就他们真的是其中最大的一个受惠者。那我们从第三招的夹来看，就是对外贸易也是很重要的一环嘛，尤其是像是越南是一个自由开放的经济体，那就想要问一下副总，就是因为越南好像在国际上也是一个外交好手，可不可以简单的跟？我。我们的观众朋友解释一下，就是越南的外交、经贸体系
1: 。对，如果说单就真的一个外资要持续投入到越南这样的市场，其实很重要一点就是说，它到底可不可以呃有诱因呢、啊？有那么有诱因？也就是说，今天如果说你要去生产一个产品，你要外销到全世界来讲，最主要还是在有没有跟各个国家签署这个贸易协定的一个部分。嗯、而越南来讲的话，它本身来讲大概有签署了十五个贸易协定。嗯涵盖了全球大概五十二个国家，也就是说，今天如果说你要生产一个产品，你直接就可以拥有最优惠的注税优惠，那这个也吸引到外资可以直接哦、呃、或持续的这个投入越南的另外一个很大的一个原因、啊
0: 那我觉得很多人其实，在选择要不要投资一个标的之前，其实大家也会很 care 风险嘛，因为尤其像新兴市场，又是波动相对会比较大，然后市场情绪也会比较敏感的地区。那如果我们从第四招的攻来看，就是因为攻就是进攻嘛，我们就想说，如果是以越南，它目前比如说像是信用平等啊，或者是它的市场展望来看，就是长期而言有没有什么利多是值得投资人来期待的？
1: 哦，我想这个就如同刚刚主持人一开始有提到这个一九八零年代的中台湾的一个经验、嗯，那其实可以你可以发现，就是说，其实目前越南来讲，其实正处于一个像早期大概呃十五二十年前的中国，或甚至是三四十年前的台湾的一个呃位置点，也就是说，现在真的是一个攻击发起线的一个部分。那、嗯、包括去年来讲的话，其实越南其实是被呃国际信评调升了平等，呃到 Double B Plus。那不久的将来来讲的话，越南应该是有机会可以再更上一级啊，可以到在投资等级就三个 B 减的一个部分。那目前来讲的话，除了这个就是它持持续调升平等之外来讲的话，越南也是积极的想要争取呃加入这个 m a c i 新市场指数的部分。那包括像两千零四年时候的。中国加入 m s c 新兴市场指数，包括一九九四年的台湾，加入 m s c 新兴市场指数，其实往后的这个从它观察名单到实际上的进入这个指数，大概也都是要两年的时间。那我们觉得在不久，可能在明年，那其实越南就有机会加入这样的一个新兴市场指数，所以我们会觉得说，现在这个时间点你，你呃。在投入这个越南来讲的话，其实是一个非常好的一个时间点，这样子、嗯
0: 。那除了这些利多因素以外，如果我们从呃第五招的那个大来看的话，有没有什么其他实质的原因是让副总您更看好越南的？啊
1: 、呃，我想中国本身来讲大概有十四亿人口了、嗯，那其实越南来讲它大概只有一亿人口、嗯，但是一亿人口如果说在放观全球来看的话，它大概是第十五大的人口国。所以说，它人口数还是够多。另外一个部分来讲，还是在于就是它人口够年轻、够便宜。我想越南它本身的这个劳动人口平均年纪来讲只有三十一岁，那其实是比中国的三十三岁还要来低，而且它的薪资水准大概只有中国的三分之一到四分之一，也就是说今天能够吸引外资啊，包括它本身的刚刚提到的呃，它持续在国际社会那有签署的贸易协定，而且最主要是它本身呃劳工、土地等等的相对来讲也是比较便宜，而且人数也够多，那其实它就可以去成为这个世界工厂的一部分。
0: 所以其实不论从呃他们年轻人劳动力来看，或是他们呃近期就是他们生活水准上去之后，他们的那个消费力来看，都是蛮突出的嘛。那如果我们从下一招的力来看的话，就是大家投资一定要有最得力的助手啊，比如说像投资越南的话，大家就会期望可以有诶、欸、更当地就可以更看到实际的情况的投资团队来帮你们嘛。那日盛投信听起来好像已经深耕越南很久，那有没有什么故事可以跟我们分享
1: ？我想我们这一。是呃，跟越南当地的一个非常知名的呃资产管理公司叫 Vina Capital 这边合作。那在呃台湾这边有发行了日盛呃越南机会基金。那 Vina Capital 本身来讲的话，其实在越南本身就已经有呃非常长久的一些投资经验，而且它从二零一八年、二零一九年、二零二零年，其实它都是成为最佳的资产管理公司。所以这个部分来讲的话，也让我们更有信心的去跟他做合作。那实际上来讲的话，我们也发现说，经过他的这个这个研究的这个之后来讲的话，其实对我们的整体投资来讲，其实有非常大的一个。帮助，所以说可以讲说 VR Capital 是我们一个非常得力的一个触手啦
0: 。我们进入到最后一个碗的部分，就是因为刚刚有提到就是日盛越南机会基金嘛，可是其实现在、呃、市面上大家可以买到的日、呃、越南相关基金其实不止一档，那投资人到底该怎么选择？
1: 呃、我想当然就是从几个面向可以来看，第一个部分来讲的话，当然就是经验、啊、那日盛投信其实早在十五年前，它其实就已经发展越南的相关的投资策略，嗯、那其实也发展的也不错。那这个是部分来讲的话，大概也是同业没有。有就是说，我们自己本身来讲的话，其实就已经有越南相关的一些投资经验。嗯、那第二个就是刚刚有提到的，我们有一个非常好的得力的助手顾问公司，那 Vinacapital 它其实过往的这个绩效或者它本身。年年得奖的一个记录来看，它也是对我们来讲也是非常非常好。那第三个部分来讲，还是在于就是说我们整个操作的灵活度。其实因为毕竟日升投信来讲的话，它是比较灵活的方式在操作，它对于个股上面来讲比较没有做太多的涉险，所以说它其实在整个个股的选择大中小型的部分来讲，它其实也会更灵活一点。那跟主动式或者是跟被动式基金 ETF 来比的话，其实相相对来讲可以更。超越这个大盘的指数的一个报酬这样子
0: ，所以听完这七招的话，其实听起来就是无论是股市或者实体经济，就越南真的是一个蛮充满投资机会的市场。想要问副总，觉得就是这应该也是投资人最想要知道的，就是现在适不适合进场投资越南
1: ？哦，我想从一开始我们就有开宗明义，就是说今天投资越南这样的一个市场，我们着眼的到底是什么？那其实最主要还是在于这未来。这个市场它本身的一个成长的潜力，那也许就如同一开始跟各位投资人这边说明的，就是说我们可能来不及参与啊、呃，民国七十几年的台湾的这个经济奇迹的一个过程，因为那时候的这个国民所得，台湾的国民所得刚从呃三千块美元开始突破之后，那其实股市就从当时的加权股价指数一千点左右涨到一万两千多点，那这个部分来讲的话，其实很有可能就是在现在的越南就会被复制起来。所以说我们会觉得说越南股市现在的相对位置来讲也是在一千一百点左右。那对于非常多投资人来讲的话，其实也是非常好的一个投资的契机，因为它在未来来讲的话，不管是从经济的成长的状况、外资持续投入的状况，而它本身来讲的话，积极参与国际社会，不管是贸易协定，或者是说它本身可能会成为这个 MSCI 新市场指数等等的一些角度来看的话，其实我们放眼到明年来讲的话，或者是未来三五年来看的话，其实越南。现在都是一个非常好、值得投资的一个时间点，这样子。嗯
0: ，对，因为真的很多人说越南是在亚洲里面是真的很有机会可以复制台湾之前那个起飞的那个道路的一个市场嘛。加上前面听了副总深入介绍了七招越南目前的优势，就真的是可以像刚刚副总讲，就是给过去来不及参与台湾，然后现在想要找到一个跟以前的台湾一样，就是成长潜力非常强劲的一个市场，那就可以考虑越南这个充满投资机会的一个。的地方，那而且日盛其实他们在你们在那个呃越南的品牌现在是非常完整，就是真正的在地生根，有一些比较 local 投资团队啊，可以来协助投资人，成为投资人比较得力的助手。所以其实有兴趣的投资人呢，都可以利用呃日盛越南机会基金来布局越南这个市场。那最重要的是呢，现在在聚海买基金下单，如果以定期定额来讲的话，我们就会有终身零手续费的优惠。那如果要单笔怎么办呢？我邀请大家。来开户，就是使用我们的巨亨放大镜听众的限定代码叫做 FUNDDA， 就会送你十四笔单笔零手续费的优惠券。那除了这个优惠之外呢，我们其实也会定期的寄送一些很全面性的投资报告给只有用这个代码开户的投资人，所以就欢迎大家来开户。好，那我们今天的节目就差不多到这里，我们非常谢谢副总今天来跟我们聊聊越南这个市场，那就希望大家可以更认识越南，还有呃这个市场一些投资机会。那。我们再次谢谢副总。好，那我们今天的节目就到这，我们下集见，大家拜拜
1: ，拜拜。